0: Bienvenidos a Interception Time, el podcast hablaremos sobre la NFL Hoy hablaremos sobre la semana 8, que fue de terror para muchos equipos Empezamos con el terror de fútbol, que fue entre los Falcons de Atlanta contra los Carolina Panthers que terminó en una victoria para los Falcons ante los Panthers sobre 25 a 17. ¿Qué podemos decir de este partido? Bueno, que fue un dominio total de los Falcons que nadie esperaba, a pesar de que los Panthers eh, iban subiendo entre varias semanas, pero terminaban perdiendo. Y los Falcons, bueno, que ya no sabían ni de qué manera perder un partido, el cual terminaron ganando por más de 7 puntos. Y su récord se coloca en dos ganados seis perdidos, mientras Pantera sigue con tres ganados cinco perdidos. Para eh. Las la, el ataque terrestre de, de los Panthers sigue algo debilitado debido a la falta de Christian McCaffrey, pero eso no importa porque eh, el ataque terrestre es con los con los corredores que hay ha sido muy bueno y los receptores han hecho su trabajo. Así que Teddy Bridgewater no lo ha sufrido. Pero por otro lado los Falcons ah, con Julio Jones, bueno, es una amenaza prácticamente para todos los equipos ya que recibe más de 100 yardas por juego. Este recibió 7 recepciones por 137 yardas, así que si, tiene algo de sentido. Y cada equipo tuvo una intercepción, un intercambio de valor. Después nos seguimos con el partido. Entre los Steelers contra los Ravens. El cual fue espectacular desde el inicio hasta el final. El cual tuvo un desenlace a, a los último, últimos minutos. El cual demostró muchas cosas. En primera que Steelers es un equipo sólido. Pero con algo antibajas porque se dejaron alcanzar. Y los Ravens demuestran demuestra que Lamar Jackson no es un curva que sirve bajo presión. Ya que tuvo la oportunidad de una cuarta y tres para anotar. Y bueno, o sea, la jugada fue más predecible que nada. En cual todos sabíamos que iba a ser una corrida por parte de él, que lo caracteriza por correr. Y bueno, eso terminó en su derrota: 28 a 24 ante los Steelers. Y los Steelers siguen siendo el equipo invicto de la NFL. Nos pasamos al partido. De los Rams contra los Dolphins. El cual fue una sorpresa para todos. Ya que los Dolphins. Después de su, inter su cambio de coreback. De Ryan Fitzpatrick al novato. Eh, fue una sorpresa. o sea no, fue, no tuvo los mejores números. Porque no alcanzó ni las 200 yardas. Pero la que dominó por completo fue la defensa. La cual interceptó con un Pixie. Y también los equipos especiales el cual de una regreso de cuarto a una anotaron y el marcador quedó 28 puntos a favor a 17 Ajá. así que nos dejaba con un récord a los Rams de 5 ganados 3 perdidos y los Dolphins con un récord de 4 ganados 3 perdidos de ahí nos vamos a al partido que bueno era más predecible de todos que era de los Jets contra los Chiefs el cual los Chiefs tuvo un dominio total del partido sobre los Jets en el cual el 78% de sus pases de Patrick Mahomes fueron completos. Y bueno, o sea, el único bueno de los Jets fue que fue el mismo día del cumpleaños del pateador, que es un mexicano. Y bueno, tuvo tres regalos ¿no? de él para él. Así que quedó un marcador de 35 puntos a favor de 9 contra los Jets. Así que los Jets sigue siendo el equipo que no ha ganado ni un partido en toda la temporada. Y los Chiefs llevan un... Una temporada casi perfecta de siete ganados, un perdido. Después nos vemos el partido de los vikingos contra los empacadores, el cual fue una sorpresa para muchos, ya que los vikingos solo llevaban un partido ganado. Y los Packers, bueno, llevado, han llevado varios, pero son con, dos, con una pérdida, que fue contra los Tampa Bay Buccaneers, y el marcador quedó 28 puntos a favor a 22 contra los Packers. Eh, con una buena actuación de todos los corredores de de, de vikingos sobre todo de Cook el cual tuvo tuvo récord porque corrió porque corrió para 163 yardas en 30 corridas y generó tres touchdowns cual es un récord para el equipo el cual deja a un récord de los vikingos con 2 ganados, 5 perdidos. Y los empacadores de 5 ganados, 2 perdidos. Después nos vamos al partido entre los Colts contra los Lions. El cual fue un partido reñido al principio. Y terminó con una ventaja de los Colts de 41-21, salvo los Lions. Eh, Phillip Rivers hizo una buena actuación. Consiguió 3 touchdowns y 272 yardas por fase. Aunque los Lions sufrieron este Se descalabró Matt, Matthew Stafford tuvo 336 yardas Y 3 touchdowns pero una intercepción Y bueno la defensa no, no podía parar a los Colts Así que deja un récord A los Colts de 5 ganados 2 perdidos Y los Lions de 3 ganados 4 De Ahí nos vamos al partido Entre los Raiders y los Browns El cual no tuvo Mucho Tuvo, tuvo mucho enfrentamiento al principio pero poco a poco Cleveland no pudo contra, los, contra Las Vegas y recordemos que Cleveland está sin Odell Beckham el cual se están aprendiendo a acostumbrar con Jarvis Landry solamente y hasta eso tuvo Baker Mayfield 122 yardas y Karim Juan fue el que con la válvula de escape en 66 yardas pero nada más mientras que Derek Carr lanzó 112 yardas, pero su corredor, Josh Jacobs, corrió para 128 yardas. El cual, con esta victoria de los Raiders, dejaron 4 ganados, 3 perdidos. Y los Browns, 5 ganados, 3 perdidos. Luego, nos vamos al equipo de los Titans. ¿Qué pasó con los Titans? Bueno, fue su fin de semana de terror, porque es la segunda semana consecutiva que tienen una pérdida. Mm. Ante los Bengals, de 20 a 31. Los Bengals, poco a poco, están subiendo de ritmo. Con su con Joe Burrow como quarterback. El cual tuvo una buena actuación de 249 yardas y, do, y dos touchdowns por la vía aérea. Y, y Giovanni Bernard, su corredor, consiguió 62 yardas y un touchdown. Y también su segundo corredor. Este es Samay per Perrin. A, de un touchdown y tuvo 32 yardas igual. Aunque los Titans, teniendo a... Uh, Brian Tanev tuvo 233 yardas y dos touchdowns, pero tuvo una intercepción. Y Derek Henry, bueno, superó las 100 yardas y un touchdown, pero no fue suficiente. La defensa no, no se, no se vio. Y Joe Burrow, bueno, tuvo una, una tarde espectacular. Y deja un récord de 5 ganados, 2 perdidos a Titanes y dos ganados, cinco perdidos y un empate de los Bengals. Después nos vamos al partido entre los Patriots y los Bills de Buffalo, El cual fue un partido muy muy eh, decepcionante para los Bills. Ya que los Patriots no tienen a su mejor arsenal. Y les cuesta de trabajo su victoria de 24 a 21. Los Patriots no, no tienen ni pie ni cabeza con el juego, juego con Cam Newton. El cual al principio de temporada se veía que auguraba mucho. Pero con el paso del tiempo... Se ha visto que no. Y deja un récord de dos ganados y cinco perdidos a los Patriots. Y seis ganados dos perdidos de los Bills. Vamos al partido entre los Chargers y los Broncos. El cual fue una remontada por tercera vez del hacia los Chargers. El cual al medio tiempo tenía una ventaja de más de 10 puntos. Se dieron alcanzar por los Denver Broncos. El cual fue al último momento. Drew Locke, el quarterback de Denver, tuvo una actuación buena de 248 yardas, 3 touchdowns, aunque tuvo una intercepción. Y Philip Lindsay, su corredor, tuvo 83 yardas y un touchdown. Justin Hammer, del novato, ha jugado muy bien, pero tuvo dos, dos intercepciones, lo cual les costó también la victoria. Su corredor, sus tres corredores tuvieron buenas actuaciones, tuvieron entre, lo, entre todos 210 yardas de ataque terrestre. Pero al último momento ganaron los Denver Broncos con un marcador de 31 a 30. Esto deja un récord de dos ganados, cinco perdidos a los Chargers y a los Broncos tres ganados, cuatro perdidos. Después nos vemos al partido más esperado de la semana. Que fue el de los 49ers contra los Seahawks. El, que, el cual fue una victoria para los Seahawks de, de 37 a 27. Pero... es este es un punto de partida para los 49ers, ya que empezaron, empezaron cayendo la temporada. Se empezaron a subir y otra vez van para abajo, ya que Gucci Vigaropolo. Y Kiro, George Kiro, quedarán de 6 a 8 semanas los dos fuera de, de por lesión. Así que este será un punto de quiebre para los 49ers. Y tienen un récord de 4 ganados, 4 perdidos. Y hawks siguen el liderato de división con 6 ganados, 1 perdido. De ahí nos vamos al partido de los Saints contra los Bears, El cual fue reñido todo el partido. Y terminó con una victoria de los Saints, aunque solo por 3 puntos. Deja mucho que desear todavía Drew Brees en su ofensiva. El cual sin Alvin Camara bueno, no sería... Un buen, un buen récord que tendrían, el cual es de 5 ganados, 2 perdidos. Y los Bears tienen 5 ganados, 3 perdidos. No, son, no, no tienen mal récord, pero recordemos que la división de Chicago es algo de las más competitivas. Y los Saints, pues igual, la de Bucaneros. Y Drupal tuvo un total de 280 yardas con 2 touchdowns. Alvin Camara tuvo 67 yardas terrestres. Y. Por parte de Chicago, Nick Faulk tuvo dos, de dos yardas, dos touchdowns, pero una intercepción. Y David Montgomery tuvo 89 yardas por la vía terrestre. De ahí, bueno, nos vamos al partido de terror, que fue una vergüenza verlo, prácticamente vergüenza, porque, bueno, yo soy vaquero y me costó ver el partido de principio a final entre los vaqueros contra las águilas de Filadelfia, el cual. Ben DiNucci no tiene. Ni pies ni cabeza en su juego No sabe lanzar O sea es novato claro que sí Pero no sabe lanzar Tiene muchos problemas La línea ofensiva Desde ahí es un punto de quiebre Si no tienes línea ofensiva no tienes equipo No se abren huecos para las corridas No dejes que tu quarterback lance Ni nada La defensa fue la única que jugó bien Este, este partido Se la aplaude jugó bien Pero bueno En Filadelfia Tuvo también sus errores en parte ofensiva, pero supo salir porque, bueno, tienen un colega bueno como Carson Wentz el cual comete errores, pero saben meterlos enmendrar, El partido terminó con 23, gan 23 puntos a favor de 9 contra los Cowboys, el cual Bendinoche tuvo 180 yardas, pero tuvo 2-3 fumbles. Elliot nada más corre para 63 yardas. Tony Pollard para 40 yardas. Ah, sigue sin ningún partido poder superar las 100 yardas. Ezequiel Elliott. Y bueno Carson Wentz tuvo 123 yardas. Pero tuvo dos intercepciones. Y su corredor tuvo más yardas que Ezequiel Elliott. Este Boston Scott de 70 yardas. ¿Y qué se les espera a Dallas? Bueno con la otra semana contra los Steelers. sabe cómo va. Que ya sabemos todos que va a ganar estilas. Después nos vamos al partido sorpresa. El cual sigue teniendo demonios. Brady contra los gigantes. Ya que a medio tiempo iban perdiendo 14-6. Terminó con un récord final de 25-23. A favor de los bucaneros. Con un récord, con un récord de 6 ganados 2 perdidos. Y gigantes con un récord de 1 ganado 7 perdidos. Pero Tom Brady tuvo varias complicaciones de que al principio tuvo un fumble por parte de sus receptores y su ataque terrestre fue muy muy limitado a solo 52 yardas de Lana Fournette y Daniel Jones tuvo errores tuvo dos intercepciones pero tuvo dos touchdowns y tuvo 256 yardas el, el cual también fue apoyado por un ataque terrestre pobre que tienen los gigantes pero muy bien merecidos en este partido, de 44 yardas y un touchdown de Wayne Gallman, y entre Alfred Morris y, y el mismo Daniel Jones, que ocurrieron en total para 101 yardas. Ese partido nos dejó ver que al final eh, Tampa Bay tiene debilidades y las llegan a encontrar, y que, bueno, la última jugada muy polémica, en cual a interferencia de fase y no, y la marcaron como no, así que no tuvo esa conversión en dos puntos y no se hubiera ido a tiempo, a tiempo. Entonces, siento que fue esa la, la sorpresa del del par, de la semana, el cual Brady sigue sin poder superar, a pesar de que ya se fue el Manning, quien le ganó dos Super Bowls seguidos. Y empezamos, y no son líderes divisionales. Entre la AFC este es Buffalo, con seis ganados, dos perdidos, le sigue Delfines, Patriotas y Jets. Después la muerte de la FC, Steelers siguen encabezando 7-0. Los Bangor-Ravens, los Browns y los Bengals. La FC Sur, los y Titans siguen liderando, pero los Colts tienen el mismo récord. Solo la diferencia es que Titanes lleva dos ganados divisionales y los Colts llevan un partido divisional. Después están los Texans y los Jaguars, con solo un ganado. La FC Oeste sigue siendo liderada. Por los Chiefs con Patrick Mahomes. Después le siguen los Raiders, los Broncos y los Chargers. La NFC este que es la peor de toda la, de toda la liga. La lidera Philadelphia. Con tres ganados, cuatro perdidos y un empate. Y los Cowboys siguen en tercer lugar con dos ganados, seis perdidos. En segundo lugar está Washington y en último Gigantes. En la FC, NFC Norte los Packers siguen liderando su división. Después abajo están los Bears, el cual tienen 5 ganados, 3 perdidos, o sea, un perdido más que los Packers. Después los Lions y los Vikingos. La NFC Sur está liderada por los Bucaneros, el cual tienen un récord de 6 ganados, 2 perdidos. Y abajo está los Santos, Nuevo Orleans, los cuales se enfrentan la siguiente semana. Y se podrían ver quién es el nuevo líder, si gana Santos y si gana... Buchanan, bueno, se si dirá igual. En tercer y cuarto lugar está Carolina y los Falcons. Y por último, la NFC Oeste, que está liderada por Sierra, con 6 ganados, 1 perdido. Abajo está San Arizona, con 5 ganados, 2 perdidos. Se puede los Rams, con 5 ganados, 3 perdidos. Y al final, los San Francisco 49ers, con 4 ganados, 4 perdidos. El que no sabe qué se, lleva, se llevará a cabo en las siguientes semanas para San Francisco. Yo pronostico que bueno, una época dura Si quisieran ver para playoffs O si no vería para la siguiente temporada Así que como pueden haber escuchado y analizado Fue una semana de terror para muchos equipos Y muchos aficionados, claro Y solo queda esperar que será del, del juego 9 de la semana 9. El juego de Thursday Night. Entre los. Packers contra los Four Niners. Ya que jugadores de ambos equipos. en Una semana tuvieron reportes de casos de coronavirus. Así que no sé qué haya aplicado la liga. En que si lo cancelas de último momento. Porque apenas salieron ayer. O se lleva a cabo solo sin los jugadores. Yo considero que sería muy. Muy peligroso que se lleve a cabo. Es que si muchos jugadores salieron negativos porque el virus aún no se ha expresado como tal. Pero bueno, ha habido varios casos de coronavirus y la liga en bien o mal lo ha sabido llevar a cabo. Y bueno, hasta aquí el resumen de, de esta semana 8. de la NFL de terror. Espero que les haya gustado. Y espero seguir aquí con ustedes compartiendo el podcast de Interception Time. Y que se han pasado un buen momento escuchándolo. Y seguiremos la otra semana para hablar de la semana 9 y sobre uno que otro equipo que queda, deja mucho que desear o que aspira mucho. Así que hasta la próxima.